0: Bom dia Natal! Bom dia Rio Grande do Norte! Bom dia Brasil! Soltando tudo, todas as informações, são 7 horas e 6 minutos, Jornal 96 está começando e a gente inicia o Jornal 96 comentando que uh, o prefeito de Natal decidiu uh, liberar a volta às aulas das escolas particulares. Ele seguiu a governadora uh, no que diz respeito à rede pública, né? o governo do estado estabeleceu o retorno das aulas presenciais somente em 2021 e o prefeito seguiu nesse sentido já em relação às escolas particulares ele liberou o retorno das aulas presenciais e justificou que as escolas particulares estão preparadas para receber os alunos não deixa de ser uma declaração comprometedora que a rede municipal que ele né, coordena, não está preparada. Por quê? Né? Mas, de qualquer forma, o prefeito de Natal tomou essa decisão. Gerrani Lima traz mais detalhes dessa informação. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia a todos da bancada e ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, essa declaração foi dada ontem após uma reunião do prefeito com gestores e também representantes das escolas privadas, pais, alunos, enfim, o prefeito confirmou que vai liberar a retomada das aulas presenciais em pelo menos 86 escolas particulares da capital que estão aptas. E essas escolas devem ser portadoras de um selo de biossegurança de hoje, um selo aí que foi emitido pelo SEBRAE em parceria com o SESI. Como você falou, ele diz que as escolas estão preparadas de acordo com o protocolo de biossegurança que foi apresentado pelos gestores e pelos representantes das escolas particulares ao comitê. E aí eles que vamos aguardar, se não seguir as, os, as medidas de segurança, isso pode, pode se voltar atrás. Prometo promete
0: uma fiscalização. Tem
1: fiscalização prevista, exatamente, tem fiscalização prevista e, e as escolas, inclusive, podem ser interditadas, caso não sigam esse protocolo de biossegurança. Olha,
0: a autorização para a volta das aulas particulares em Natal tem grande impacto econômico. Este é o assunto ...de Luciano Kleiber hoje na coluna de Economia. É, Marcos Alexandre, novo, formaliza quinto candidato a prefeito de Natal. É a marcha das convenções partidárias até o dia 16 de setembro. Os partidos definindo seus candidatos à disputa municipal. Então, Marcos vai trazer as informações sobre a definição do partido novo. Jackson Damasceno, na Ronda Policial traz aqui, Polícia Rodoviária Federal realiza a operação de visas em busca de mercadorias irregulares. No Instituto Cidadão, Orar Oliveira, Tribunal Superior Eleitoral define regras de conduta para as eleições municipais deste ano. E hoje tem troca de comando no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux toma posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal nos próximos dois anos. Ele vai até setembro de 2022. A ministra Rosa Weber será a vice-presidente e futura presidente depois que Fux deixar o comando do Supremo Tribunal Federal. Então daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Flamengo levou a melhor no confronto contra o Fluminense. É
2: isso aí. Cinedino, bom dia, Flaflu. flu Deu Flamengo. Quando ele hoje o Vintes do Jornal 96 deu Flamengo sobrando tudo bem que o Fluminense fez seu gol foi um placar apertado 2 a 1 um, mas a quantidade de lances de situações e chances de gol criada pelo Flamengo mostrou durante toda a partida a superioridade absoluta do Flamengo que voltou a jogar muito bem de hoje 2 a 1 um foi o placar o Flamengo já é vice-líder do Brasileiro Olha mas aí. pode que bacana, hein? mas pode perder essa posição e deve perder hoje para o Vasco Olha só que é, coisa O Vasco joga hoje? Joga hoje com um o Atlético Goianense, hum, em casa. Tá o tem, seu Extin. Tem ouvido? É, é
3: tem ouvido. Tem
0: aqui já <risos> lembrando. olha, Ele deve estar feliz hoje com a vitória do Flamengo. Como é o nome dele? Ai. O Otávio Carlos, ele inclusive mandou uma foto aqui, é. tomando café. Olha é. aqui, eu vou mostrar aqui para o tá. nosso ouvido. Ele tomando café, café já com a televisão ligada, é. esperando o Jornal 96, e aqui ele com a camisa do Flamengo, <risos>
4: preparado,
0: preparado né esperando o Jornal 96, e ele diz aqui na legenda, é, o, novo, o novo torcedor do Flamengo, Diógenes Dantas, está feliz na vida, ele até disse assim, deve estar feliz, claro que o estou é. feliz, meu querido amigo, Otávio Carlos, aquele abraço, tudo de bom, esse aqui gosta de assistir o Jornal 96, agora... Né, no formato televisivo. Aquele é, abraço, Otávio Carlos. E aproveitando, que a gente já está falando no, do nosso ouvinte querido, né? Vamos saber o WhatsApp e o telefone, para que você interaja, mande mensagem, mande sua foto também. Lugo Dias, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96, Edmo, nossa querida Gerlane Lima, a todos os ouvintes, você pode participar, tá? 99210-9696, 99210-9696, faça como o Otávio Carlos aí, participando, interagindo quarenta zero é a nossa central para você ligar quarenta zero já registro aqui o alô do Denilson lá no Tancredo Neves em São José de Bipibu. Denilson o... é nome de jogador de futebol, es... aqui na seleção brasileira. Exatamente. <risos> e a Ana Jéssica no conjunto Santarém na Zona Norte de Ô, oh, Ana Jéssica Me ajuda. É, eu é, a Júlia é
4: posso ter a minha versão? Eu a cara dele, viu? Posso ter a minha Oh, não... <risos> fica... Versão Didi
0: Vamos passar um Alquinho? Bora lá, alco. Alquinho Passa esse nadinho também! Vai.
1: Todo alco, mundo passando
0: algo. É isso aí. Eu queria mandar um abraço pro contador Júlio Miranda, que faz Sim. aniversário hoje. Um abraço também para a jornalista Cassandra Lopes, que também faz aniversário hoje. Cassandra que fez parte do portal minuto.com é uma grande jornalista, hein? Gente boa, muito bacana. É, aquele abraço, Cassandra. Queria mandar um abraço também para a turma. Olha aí. Hoje é o nosso dia. É, o dia tem uns pneuzinhos. Ah. Hoje é
2: dia do gordo.
0: Eu não sabia. Eu não sabia que tinha dia do gordo, pô. toca so... é. é o aí. toca
2: o cheiro aí. Nem sabia também. Tocam
1: dia do gordo. Alô, Demir,
3: é, é meu filho. <risos> do Gordo. Quem já tiver pneus
0: protuberantes já pode se sentir homenageado hoje. Hoje ah. é dia do Gordo. <risos> Ela, você tá fora.
1: Nem é, eu, tá não, não, tá não. Não, não, tá não. Não, você tá fora. Não,
0: você tá fora. Absolutamente fora. Fora, é. fora. totalmente. bem. Nos é. ela, ela gosta é. disso pra É, é vamos
1: nessa academia é que o diga. Vamos embora. Não faz seu
0: sacrifício. É. É. Hoje é dia mundial. um sou sério aqui. Um dia mundial de prevenção ao suicídio. Um tema muito discutido hoje na sociedade. Importante. Tem que ser enfrentado seriedade. E as pessoas. Então, numa situação como essa de risco, precisam ser ajudadas. As pessoas, principalmente familiares, amigos, próximos, precisam saber identificar né, quando a pessoa né, corre um risco e vive um problema que precisa de ajuda. Então, hoje é dia mundial de prevenção ao suicídio. Aliás, esse mês todo é um dia voltado para a conscientização desse problema, que é um problema mundial. Que dia, agora essa aqui vai para o Padre Francisco Fernando. Hoje é dia de São Nicolau Tolentino. Ei, tá, São Francisco Fernando. Às vezes é, é, ele, ele tem anotado, mas às vezes ele não sabe. É, tô é dizendo aqui Dia de São Nicolau. Às vezes não tá na agenda. Não, é. não tá na agenda. É muito santo, né? Muito, tem muito, muito santo. É isso aí. Então aquele abraço para Padre Francisco. Daqui a pouquinho temos um fé na vida na sequência do Jornal 96. E aquele alô para o nosso para os nossos ouvintes do YouTube. Vamos lá, Gerlani.
1: Diógenes, mandar um abraço especial para Sueli Melo. Ela está dizendo, olha, eu fiz aniversário ontem, completei mais um ano de vida. Ah, Sueli,
0: Verdade. a gente deixou para hoje para fazer uma homenagem especial.
1: Palmas para Sueli! Parabéns, aí, Sueli
0: Muitas felicidades. Mello. Olha aí, <risos> que grande coisa boa. Ouvinte querida, assíduo aqui do Jornal 96, sempre prestigiando a gente, e a gente deseja de coração, feliz. a gente, Eu lhe conheço, né? Lu conhece, a turma lhe conhece. Deseja tudo de bom para você. Saúde, paz, né? E sucesso.
1: É tudo eu que queria.
0: Fazia. Quem mais?
1: Vamos lá, Terezinha Freire, tá mandando um bom dia especial para toda a equipe do Jornal 96. Ela que tá lá no Parque dos Coqueiros acompanhando. Parque dos, dos
0: coqueiros. coqueiros, fiquei tão triste. Nossa. Uns 15 dias atrás. Eu tinha um coqueiro bem antigo lá na minha casa, na do portal eu não mandei cortar porque oh, o bichinho tava tá tá Eu agora não tenho mais nem as queiguinha, do, do coqueiro do coqueiro do coqueiro, Se de do coqueiro.
1: Se de eu cheguei hoje. bem
0: triste de casa é, agora. Não, <risos> não, <peraí. risos>
1: todo um drama
0: Eita, vamos lá turma do Parque dos Coqueiros, quem mais?
1: o Edilson Varela também acompanhando o Jornal 96 a Silmara Queiroz também olha, ela diz, manda um alô pra mim meu marido Carlos, estamos em Lua de Mel, na sintonia da rádio maravilhosa hum, 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 hum. seu Mara Queiroz
0: aí que uma <risos> de mel como é que é aquela música de Calcocha na aquela é chuva de prata é outra coisa menina é. ah, meu, meu, não diga Deus. Marquinhos Moura.
2: Marquinhos, 1984.
1: 1984. Eita que foi do raio. Chegou o
3: ano, louco. Uma, uma, Um abraço, Silmar. Aproveite, viu?
0: O de Mel é sempre
1: um momento é, interessante, muito, muito, né? Interessante.
0: Fôlego! Fôlego para aguentar o Rojão, vamos lá.
1: O Fabrício Macedo, ele, ó, tô chegando aí em Natal, vindo de Açu, conectado no melhor jornal do Brasil. Mande um alô aí para Galvão. Márcia, Fabrício e Mariana. É a família toda.
0: Eita, bom demais, ó. Tem cuidado aí, tá na estrada, chegar direitinho aqui. Hoje o dia tá chuvoso, né? É, tá
1: nublado. Tá nublado, é verdade, tem
0: cuidado. Um abraço, Fabrício e toda essa turma aqui, Galvão, Márcia, Fabrício e Mariana.
1: É, Vi uma Débora também Vi uma Débora e, e Emerson no Planalto Acompanhando o Jornal 95 E o
0: Vanderlei aqui, o Vanderlei fazendo tapioca Eu vi no Jornal 95 Bota uma manteiginha
3: da terra
2: digo, é.
1: Que é
0: bom demais Ou Uma manteiga aqui pra um cheiro <risos> Ah, é coisa é, boa Acaba com manteiga é... da terra né? Não, eu uso manteiga aqui. Manteiga guia é um tipo de manteiga, de manteiga agora. agora de... É. Principalmente pra quem faz dieta, né? É
1: manteiga até é bom demais. É, mas
0: é bom demais, é ah. bom demais. A Vilma Débora já falou, né? Falei. o Emerson, no Planalto, turma bacana.
1: E você.
3: Lugo Dias, a turma do WhatsApp. Tem mais gente, aqui. Um abração pro Tio Branco. O Tio Branco tá na academia agora e ouvindo o Jornal 96, Tio Branco de Caicó, Gutenberg Lagoa Nova, abraço também para o Dionísio em São José de Mipibu, Mais um aí de São José de Mipibu na sintonia do Jornal 96.
0: Vamos acabar com o enrolation e vamos agora para as notícias. Vamos para mais destaques do Jornal 96 nesta quinta-feira, dia 10 de setembro. Vamos lá.
1: O país volta a registrar mais de mil mortes por Covid-19 em 24 horas. Ministro Luiz Fux toma posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal. Governo Federal notifica supermercados e zera impostos de importação. Pedido de CPI das ambulâncias é entregue na Assembleia Legislativa. Polícia Civil prende cinco pessoas e apreende 100 mil reais na Grande Natal no futebol, o Flamengo bate o Fluminense e sobe para a vice-liderança do brasileiro.
0: Olha aqui como as pessoas são bacanas. Diácono Gessé Lucas. Bom dia pra todos da bancada. Deus os abençoe. Um abraço ao flamenguista pé-quente de Osnidanta. Olha. Muito bem. Atenção,
3: abenço.
0: Eu tô me chamando aqui de Big Jag, de, 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 de pé-frio. Mas não, só foi eu voltar que eu tava meio adoentado para os dias aí. É, afastado. Quando eu voltei, o Flamengo voltou a ganhar, né? ah! Para Olha, hoje, aqui na nossa entrevista do Jornal 96, a gente vai conversar com o presidente da Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer. O nosso assunto é a sétima edição da campanha Setembro Dourado, que além de alertar para os sinais da doença, visa diminuir a taxa de mortalidade do câncer infantil, tá bom? É um assunto bacana. Esse trabalho sério que faz a, a casa do Val Paiva e hoje a gente vai conversar com o meu amigo Rio de Campos, aqui no Jornal 96. Vamos à leitura dos jornais nesta quinta-feira, dia 10, dia 10 de setembro. O Agora RN, vou mostrar aqui a capa do Agora RN para quem está acompanhando pela, pelas redes sociais, pelo YouTube. O Agora R.N. diz aqui, aluguel de ambulâncias entra na mira de CPI na Assembleia Legislativa. O deputado Gustavo Carvalho reuniu assinaturas necessárias e deu entrada em pedido para abrir comissão parlamentar de inquérito ontem. Agora falta só a mesa a diretora oficializar o início dos trabalhos. Eram necessárias oito assinaturas, o Gustavo Carvalho conseguiu nove. O parlamentar aponta que entre outras irregularidades existe indício de superfaturamento ou sobrepreço do contrato firmado pelo governo de Fátima Bezerra. Então esse é o destaque do Agora é R&M. A Tribuna do Norte, na manhã desta quinta-feira, traz aqui a seguinte manchete. Hum, Vamos mostrar aqui a, a capa da Tribuna do Norte. E a tribuna diz aqui, Natal libera, volta às aulas nas escolas particulares. A Prefeitura autoriza... Escolas particulares de Natal retomem aulas presenciais. Ensino será híbrido, com possibilidade de aulas remotas. Pais precisarão assinar termo de consentimento em caso de retorno presencial. Pelo menos 86 colégios, Conselho de Segurança, devem retomar as aulas a partir da próxima segunda-feira, dia 14. Em entrevista, o prefeito Álvaro Dias explica a decisão. É um entendimento diferente do governo do estado ontem, quem acompanhou o jornal 96 viu nas declarações do secretário estadual de educação Getúlio Marques que não havia certeza do governo em relação às escolas particulares e ele chegou até a dizer que até o dia 15 de setembro não havia possibilidade de retorno nas aulas na rede privada aqui do estado todo mas essa é uma decisão que coube ao prefeito de Natal Álvaro Dias que liberou o retorno as aulas nas escolas particulares a partir de segunda-feira manchete da Tribuna do Norte tem um, um, vou mostrar de novo aqui a capa da tribuna foto do, do Reis Magos, né, da Fortaleza dos Reis Magos e a notícia que, é que teremos aí uma reforma depois do fechamento do, do Forte desde 2018 hein? pois é, após a assinatura de termo, obras da reforma de, do Forte dos Reis Magos Devem ser retomadas nas próximas semanas. A expectativa para a conclusão é de oito meses. É um finalzinho lá de 2021 teremos aí de novo esse equipamento turístico importante, né? também um dos cartões postais aqui da, da cidade de Natal. Então esses são os destaques dos jornais locais. E agora vamos para os destaques dos jornais nacionais. O Estado de São Paulo diz aqui: governo notifique empresas sobre reajuste de alimentos. O questionamento ocorre após Jair Bolsonaro pedir lucro próximo de zero a supermercados. Setor fala em alta de consumo. Também há destaque: no Estado de São Paulo, o Judiciário MP e MP estatais lideram gastos com o pessoal. Também é destaque: na, no Estado de São Paulo, Bolsonaro pode vetar parte de perdão a igrejas. O presidente Bolsonaro indicou a parlamentares da bancada evangélica que deve vetar um dos dispositivos aprovados pelo congresso que anistiam as igrejas do pagamento de dívidas com a receita. Os débitos somam quase um bilhão de reais. O motivo seriam as resistências da equipe econômica ao perdão tributário e o risco de cometer crime de responsabilidade. Mas ainda há pressão pela anulação de, de multas e outras cobranças aplicadas por irregularidades na remuneração de líderes religiosos. Então, esse, esses são os destaques do Estado de São Paulo. Vamos ver aqui a Folha de São Paulo. A Folha destaca aqui, governo contraria liberais e vai investigar a alta do arroz. O ministro Paulo Guedes, a ministra Tereza Cristina, defendiu choques de mercado como tarifa zero para importação do produto, a alta dos preços de, principalmente do arroz o arroz deu um salto muito grande a gente vem comentando isso aqui no Jornal 96 é, a Folha também destaca a ação da Polícia Federal mira advogado de Lula e ex de Bolsonaro carreiras poupadas na reforma administrativa custam 46 bilhões por ano são os destaques da Folha de São Paulo vamos agora para o destaque do jornal O Globo, o jornal o Globo na manhã desta desta quinta-feira. O Globo diz aqui: Governo notifica supermercados e zera impostos de importação. Após negar a intervenção, Palácio do Planalto manda intimar varejistas e produtores. Pausa não invalida vacina de Oxford, mas atrasa vista como garantia de segurança pela comunidade científica, a pausa nos testes da vacina AstraZeneca com a Universidade de Oxford, na Terra, em razão de reação severa de voluntário, terá como maior impacto o atraso na produção do imunizante né, da vacina contra a Covid-19, é o que destaca aqui o Globo nesta manhã. PGR estende Lava Jato só até janeiro, no caso, a Lava Jato em Curitiba São os destaques dos principais jornais Na manhã dessa quinta-feira E vão agora os destaques do portal Nominuto.com. Comércio e serviços de alimentação passam a ter novos horários em Natal.
1: O comércio de porta para a rua, as galerias comerciais e os centros comerciais estão liberados para funcionar das 8 da manhã até as cinco da tarde, de segunda-feira até sábado.
0: Decreto autoriza a realização de cerimônias religiosas em Natal,
1: a Prefeitura recomenda que as atividades religiosas sejam preferencialmente realizadas por meio de aconselhamento individual, recomendando-se também a adoção de meios virtuais nos casos de reuniões coletivas.
0: É Edital Inédito do Rio Grande do Norte faz convocação para instituições que cuidam de idosos.
1: As organizações da sociedade civil interessadas em realizar a inscrição e firmar termo de parceria com a Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social deverão enviar a documentação até o próximo dia 9 de outubro.
0: Detran retoma a prova teórica de habitação em cinco cidades do interior.
1: A medida aciona a realização do provão nas cidades de Currais Novos, Assu, Macau, Apodi e Lagoa Nova.
0: Acesse o portal nominuto.com, seu portal de notícias do Rio Grande do Norte. Acesse www.nominuto.com e fique bem informado.
1: 7 horas e 27 minutos.
0: Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Climatempo e oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a quinta-feira de sol com aumento de nuvens, agora pela manhã e possibilidade de chuvas rápidas durante o dia e a noite. Mínima de 23, máxima 29 graus. Em
2: Monte das Gameleiras,
1: quinta-feira de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde e à noite com pouca nebulosidade.
2: Mínima de
1: 20, máxima 29 graus. Em Martins, previsão de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 20, máxima 31 graus. Em Mossoró, quinta-feira de sol com algumas nuvens e também não chove. Mínima de 24, máxima 36 graus. Bora, bora. 7 horas e 28 minutos. Agora
0: aquele recado do Viveiro Marina, sempre pensando em você. A promoção voltou, hein? Para deixar seu paisagismo mais bonito. Plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista. Vou repetir, plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista. do Viveiro Marina, você ainda conta com vários planos de venda e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Viveiro Marina vende barato porque produz. Quer um exemplo? Grama Esmeralda, a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Só no Viveiro Marina. Viveiro Marina, loja do Viveiro Marina, fica ali na esquina da rua São José com um amiguel é Castro, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Não cumpre planta antes de fazer seu orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos lá para a economia. Autorização para a volta das aulas particulares em Natal tem grande impacto econômico. Bom dia,
5: Luciano Kleiber. Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, ontem o prefeito Álvaro Dias anunciou já no final do dia, depois de uma reunião bastante longa e com vários argumentos com diretores de escolas, com algumas lideranças políticas, eh, o prefeito resolveu ouvir o seu, o seu comitê científico e, segundo ele, o comitê eh, determinou... Uh, colocou, né, sugeriu, que as escolas privadas estão, sim, preparadas, que têm todos os protocolos para dar início às aulas uh, presenciais. E aí ficou claro que isso será uma opção dos pais. Cada pai que resolver optar uh, vai ter que assinar um termo de compromisso e as escolas também terão que detalhar individualmente todos os protocolos que estão assumindo. Além dessa vertente a qual você já se referiu muito bem no início do jornal, de Olhos, que é, é exatamente essa dicotomia. Na hora que o prefeito diz que a, a rede municipal não vai voltar e que a privada pode voltar porque está preparada, é justo que se subentenda que a, a rede municipal pública não está é, preparada. E isso é, é, depõe contra a gestão do próprio prefeito. Né? Se não houve uma preparação dessas escolas para abrirem, a culpa, no, numa última análise, é exatamente do gestor principal. Faça-se
0: justiça, Luciano, que não só a rede municipal sim, não está preparada, mas a estadual também, né? Ao também jogar. A mesma
5: analogia, a retorno, mesma analogia né? vale para o governo do estado e para as outras prefeituras que eventualmente mantenham é, essa decisão de não retornar. Mas a, a nossa ideia aqui de hoje, a gente vai retratar para o nosso ouvinte. Qual é o peso econômico? Porque muito se falou, né, disso, ah, isso é pressão econômica das escolas, os pais não querem, é, são as escolas que querem voltar, como se isso fosse algum demérito. Não é, Diógenes, o é, ensino, as escolas privadas, particulares, claro, elas têm todo um código de ética que seguem, toda uma, uma lógica é, pedagógica e tal, mas também são um negócio. Né? E um negócio, Diógenes, que tem sim um grande peso na economia do Rio Grande do Norte, como um todo, e de Natal em particular, claro. É sempre bom a gente lembrar que o, a nossa economia ela é baseada é, em comércio e em serviço, é uma economia terciária. Eu repito muito isso aqui. E o setor de ensino está é, enquadrado no segmento de serviços e é um dos que tem mais peso. Você tem uma ideia, hoje Em Natal... Segundo números do mês passado, o setor de ensino emprega mais de 20 mil pessoas formalmente, considerando apenas os ensinos infantil fundamental, médio e superior, sem considerar outras modalidades de ensino, como cursinhos, preparatórios ou ensino profissionalizante, por exemplo. Somente nesses ensinos regulares, nós temos mais de 20 mil empregos formais gerados pelo setor e quase 90 milhões de reais pagos em salários todo mês. Então assim que se considerar o peso econômico desta atividade na decisão que o prefeito tomou ontem
0: é, eu tenho mais dois assuntos aqui para tratar com o Luciano mas eu queria só registrar que ele hoje vem atacando de Michelangelo, né? as imagens que marcam a Capela Sistina no Vaticano hoje ele está, enfim tradicional aí. Renascentista, essa, né? Renascentista, que... né? Porque é um dos, <risos> dos grandes nomes do renascentismo, da arte renascentista. Parabéns, Luciano Kleber, por essa aula de... né de história da arte que vocês vêm fazendo nesses eu tô outros Eu estou só dias. levantando
5: a bola quem está dando aula é você, meu amigo.
0: Até agora eu não, eu não perdi uma, viu? Os, <risos> os próximos pintores, os próximos artistas. Luciano, vamos lá. Olha, antes da gente falar aqui da reforma administrativa, eu queria um comentário seu sobre essa intenção do governo de intervir no mercado né com essa alta aí de alguns produtos o arroz, o óleo de soja né, são altas sazonais que a gente sabe o mercado demanda alta do dólar lá em cima sendo mais atrativo para os produtores a pressão, maior consumo interno também nesse período de pandemia tudo isso está pressionando os preços e o governo está em cima dos supermercados ontem teve reunião é, e está querendo
5: explicações dos produtores de arroz né, a gente vai voltar o tempo do Sarney Pois é, eu comentei isso aqui ontem, né? até fiz essa, esse mesmo paralelo que você acabou de fazer. E aí, infelizmente, é mais uma grande contradição desde o governo de Jair Bolsonaro. Um governo que prega uma metodologia liberal e aí que fala em, em pressionar os supermercados, né? inclusive notificou ontem os supermercados a explicarem esses preços... Ora, o mercado é livre, né? Se há uma alta no fornecedor, é claro que a revenda final, a revenda principalmente varejista, os atacadistas num primeiro momento e depois os varejistas, vão ter que repassar. E o consumidor é livre para comprar ou não. A Abras ontem deu uma declaração que até virou meio polêmica, né? O presidente da Abras, que é a Associação Brasileira do Supermercados, disse o seguinte, olha... Vamos trocar o consumo, vamos em vez de arroz, vamos consumir macarrão, né? Que não está tão barato, mas está mais barato do que o arroz. Então, faz parte de uma lógica de mercado liberal esse tipo de mobilidade, Querer intervir é realmente uma grande contradição do governo. E aí, vale sempre lembrar o seguinte, a nossa inflação está em pouco mais de 1%, 1,04% ao ano, Diógenes. É uma inflação... Rigidamente sob controle em qualquer parâmetro que se pegar. Registros. Né? Abaixo do piso da meta. Piso da meta. Pois é, abaixo do piso da meta. Foi 0,42 em, em julho, né? A primeira prévia deu agora em agosto 0,46. Quer dizer, não dá pra gente estar tá já se preocupando a este ponto de uma, uma incoerência tão grande. Olha,
0: a economia prevista pela reforma administrativa. Né? é 50% menor, a metade, né, que é o custo das carreiras privilegiadas que aparecem poupadas pela proposta do governo federal, Luciano Kleber.
5: Pois é, Paulo Guedes ontem anunciou, de hoje, que a proposta de reforma administrativa que está sendo encaminhada ao Congresso deverá economizar algo em torno de 300 bilhões de reais em 10 anos. E aí, eh, os jornais, os grandes jornais, Estadão e Folha, hoje trazem matéria com isso, foram levantar com base em números do Ministério da Economia e do, da própria CGU, que é a Controladoria Geral da União, foram levantar, qual é o peso das carreiras que estão sendo poupadas? E aí a gente lembra que quem não entra nessa reforma de hoje? Militares das Forças Armadas, juízes, desembargadores, procuradores, promotores e os parlamentares, esses porque possuem cargos eletivos, não são funcionários públicos, aí para que eles baixem seus salários ou retirem privilégios, precisa de uma ação do próprio Legislativo a mesma coisa no caso do pessoal das carreiras jurídicas. E aí foi se levantar quanto esse pessoal custa por ano para os nossos cofres públicos de hoje. E aí veja só, os membros do judiciário, juízes e desembargadores custam 13,8 bilhões por ano. Os membros do Ministério Público da União, os procuradores custam mais 1,3 bi os militares, 26,8 bilhões de órgãos. E a gente tem ainda é, o pessoal dos auditores fiscais da Receita Federal, custando 2,5 bilhões, e a Procuradoria da Fazenda Nacional custando algo em torno de meio bilhão de reais. Aí tem mais os agentes da Polícia Federal, com 710 milhões por ano. Resumo da ópera, essa turma toda de órgãos, que repito, está sendo poupada pela reforma administrativa, custa algo em torno de 46 bilhões de reais por ano. Ou seja, em 10 anos, eles custarão 460 bilhões. O governo vai economizar 300 com a reforma administrativa, atingindo todos os demais. 460 serão gastos para pagar esse povo que será poupado. Mais uma incoerência do nosso governo. É isso aí. Luciano Kleber
0: tem uma dica para você comprar barato na hora de ir à farmácia. A
5: rede Potiguar que está se espalhando pelo Nordeste. De hoje. A gente já está na Paraíba, Pernambuco e aqui no Rio Grande do Norte. Estou falando da Unifarma, que tem mais de 650 lojas nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados. Sempre a gente mais precisa. Então faça como eu. Valorize as empresas da nossa terra porque são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Precisou de uma farmácia? Procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Obrigado, Luciana. Até amanhã com as notícias da economia. E agora a gente vai para aquele alô do ouvinte, né? Gerlando Lima, quem está acompanhando o nosso programa pelo YouTube?
1: Pelo YouTube tem o Tássio Luiz Estevão aqui conectado de hoje, já acompanhando o Jornal 96. O Geová Lima também aqui conectado no YouTube. A Elisete, Elisete Chagas aqui também conectada, o Ricardo Ribeiro, a Esté também aqui todos acompanhando o Jornal 96, Isa Souza, o Denso Pimentel, José Ramos, o Eduardo Melo, Tio Jota Lopes, a Turma da Maré Peixes conectado. Eu tava procurando aqui, Diógenes, uma mensagem do Paulinho, o Paulinho lá... Da Nazaré, Paulinho do Nazar, Cidade Alta, achei aqui, ele chamando a atenção para a Praça Padre João Maria, que está abandonada. Uhum. Ali, a Praça Padre João Maria, no abandonada centro cidade, no né? centro da cidade, ali a calçada da, da loja Líder, antigo Cinema Nordeste, tá cheio de usuários de drogas e, e outras pessoas ali causando terror no centro da cidade alta. Está feito
0: o registro das tradicionais praças, né? Do centro da cidade aqui em Natal. Obrigado, Paulo. E o nosso ouvido do WhatsApp? Hein?
3: Pelo WhatsApp, Diógenes, a Magnólia está em Cerro Corá, registrando aqui o alô e os parabéns para a Aline, sua filha, fazendo hoje 19 anos. Um abraço também para Ana Michele, lá em Ponta Negra, Joatan Silva e também Diomedes. Diomedes está no Conjunto Alvorada.
0: Que bacana, olha, na retomada da economia é importante ter um parceiro financeiro que realmente acredite que os nossos empreendimentos, o suor e os sonhos são o que mais importa. O Cicobi do Rio Grande do Norte acredita que o desenvolvimento da economia só será possível a partir do crescimento do pequeno negócio local. Comprando aqui, é aqui que se gera emprego e renda. E assim, o Cicobi lançou a campanha Eu Coopero com a Economia do Rio Grande do Norte para demonstrar a força do engajamento coletivo e da cooperação na retomada econômica. Quando você se deparar com o selo Eu Coopero com a Economia do Rio Grande do Norte, Saiba que naquele local está um negócio que realmente acredita Que comprando na vizinhança todos saem ganhando O SICOB é um sistema cooperatista, aliás cooperativista financeiro Com todos os serviços de um banco tradicional Mas um diferencial importante, é bom ressaltar É que cada cooperado é sócio e portanto participa dos resultados Faça parte do SICOB, coopere com a economia do Rio Grande do Norte não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença Vamos lá pro Jazz Olha, daqui a pouquinho as informações da Ronda Policial com Jackson Damasceno O Esporte com Edmo Sinelli, na Política com Marcos Alexandre O Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira Cotidiano com Gerlani Lima E a entrevista com Rio de Campos presidente da Casa do Valpaiva de Apoio à Criança com Câncer. Tudo isso junto e misturado aqui, no Jornal 96, hoje é dia do gordo, hein?
6: 7
7: horas e 43
1: minutos.
0: Vamos chamar o Jackson da Damasceno, a Polícia Civil prende cinco pessoas e apreende 100 mil reais na Grande Natal. Jackson vai contar pra gente os detalhes dessa história.
4: 100 mil reais
0: já dá para pagar muita conta, hein, o Jackson Damarceno?
4: Oi, George, bom dia. 100 mil reais dava uma ajuda boa, viu? É a operação do pessoal da DECOR, a divisão de combate ao crime organizado, a operação batizada de Santo Antônio, George, é, conseguiu colocar na cadeia ontem cinco pessoas, e aí com essa turma foram apreendidos 100 mil reais em espécie... É, é, é quase meio quilo de ouro em joias, oito veículos, é, além de quatro armas de fogo é, e droga, né? maconha, crack, cocaína e balança de precisão. A, a, o trabalho resultou na prisão de cinco pessoas, vou tentar ler rapidinho aqui, o Pablo Diego Marcolino, conhecido como Pablo Chupeta, era o líder dessa, desse núcleo, dessa facção criminosa, a Francisca Tabita Polinário, a mulher dele, Francisco de Anderson, eh, o Lucas Matheus Costa Lima e a Rosália Patrícia Costa. Todos levados para a cadeia, indiciados por eh, tráfico de drogas. De acordo com a polícia, nos últimos meses, essa rapaziada movimentou algo parecido com 10 milhões de reais. É o que mostram os documentos apreendidos nas casas desse pessoal. Foram indiciados tráfico de drogas, organização criminosa, posse legal de arma, receptação, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Amigo. Olha,
0: a Polícia Rodoviária Federal realizou a operação de visas né, em busca de mercadorias irregulares. Encontrou, Jackson?
4: Encontrou, sim, Jorge. O trabalho foi realizado em conjunto com a Secretaria de Tributação, a Receita Federal... Instituto de Defesa e Especial Agropecuária Polícia Militar, o IDARN, né, antes da Polícia Militar. A operação batizada de divisas, fiscalizou veículos eh, de carga de mercadorias na BR-427 em, em Caicó, na 304 em Mossoró e na BR-101 aqui na Conguari, em Canguaretama, já chegando na Grande Natal. O objetivo da operação é incrementar a fiscalização de trânsito, transporte irregular eh, e combate a outros crimes ali na divisa com a foram fiscalizados 1.200 veículos, lavrados 26 termos de arrecadação, é, 264 mil em mercadorias apreendidas, 96 mil em multas, impostos, 14 pessoas foram presas. Os principais artigos apreendidos foram confecção, óleo de sorte, equipamentos médicos e eletrônicos, o que somam juntos quase 250 mil reais. Todas as mercadorias não apreendidas foram reguladas, não, que não foram reguladas, por falta de nota fiscal, foram encaminhadas para o depósito da Secretaria Estadual de Tributação. A gente está falando aí principalmente do crime de descaminho, né, Diógenes, de que de uma forma grosseira é, é como se fosse um contrabando dentro do país. Né, mercadorias é, sem, sem a nota fiscal, sem o pagamento de imposto, circulando entre as unidades da federação, chama-se descaminho.
0: É isso aí. Obrigado, Jackson Damasceno. Até amanhã com as notícias policiais.
4: Obrigado,
1: grande
4: amigo. Até amanhã, quiser. 7 horas e 47 minutos. Olha, eu tenho que dar
0: essa dica, né? Então, eu sou até obrigado a dar essa dica para você. Segunda-feira tem estreia do Diógenes Dantas no Diário da Manhã, hein? Pois é, é um programa voltado exclusivamente para o YouTube, hein? A partir da. Segunda-feira, às 11 horas, você tem esse encontro comigo, com informações, com opiniões, política, economia, bem-estar, muita coisa bacana, muitos assuntos interessantes, e você vai, vai ter no finalzinho da manhã ali, quase que um resumo das coisas da manhã, todos os dias de segunda a sexta. Entendeu? Então, eu convido você a acompanhar o Diógenes Dantas no Diário da Manhã. Entra no canal, né, Diógenes Dantas, se inscreve e aciona o sininho para ter e saber novos vídeos. Então, legal. Espero contar com sua audiência, com sua atenção, nesse conteúdo jornalístico voltado para o YouTube, meu canal no YouTube. Bacana, hein? Olha, vamos falar agora das aulas presenciais, novamente, em Natal, nas escolas particulares. A prefeitura autorizou o retorno das aulas presenciais eh, na rede privada. Decisão do prefeito Álvaro Dias. Gerlan.
6: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize Gourmet. Estamos de volta com as duas unidades funcionando no período das 11:30 h 30 às 15 horas. Durante essa semana de reabertura, almoçando na unidade Petrópolis, você ganha um combo do Café Expresso com Brigadeiro. Siga arroba Realize Gourmet e acompanhe as promoções.
1: É, Dionísio. O Luciano já até abordou alguns aspectos aqui, mas o prefeito Do ponto autorizou de vista econômico, né? exato. E o prefeito autorizou a retomada após reunião com gestores, representantes, eh, autoridades, pais, alunos, enfim. Tá autorizada a retomada das aulas presenciais nas escolas particulares. O decreto deve ser publicado hoje. A partir daí as unidades estarão Sim, autorizadas a reabrir nessa mesma data, seguindo os protocolos sanitários. O prefeito Álvaro Dias confirmou que vai liberar essa retomada em pelo menos 86 escolas particulares que estão aptas e são portadoras do selo de biossegurança emitidos pelo SEBRAE em parceria com o SESI. De acordo com o prefeito Diógenes, o comitê entendeu que a partir do protocolo de biossegurança que foi elaborado as escolas partic... pelas escolas particulares seria sim possível a liberação do retorno. E segundo ele, o comitê vai continuar acompanhando as condições assistenciais também epidemiológicas da cidade e o protocolo feito pelas escolas. É importante enfatizar que esse retorno é opcional. Os pais que quiserem mandar os alunos para as escolas podem mandar, mas a escola vai ter que oferecer também a opção do aluno ter aula online, de forma remota, como tem acontecido. Ainda de acordo com a Prefeitura, esse retorno da, das escolas particulares também se dá pelo fato da, da, da questão econômica, como o Luciano já falou, das demissões que estavam acontecendo por parte dos professores. Algumas escolas com dificuldades financeiras tendo que fechar realmente. Muitos pais tiraram os alunos das escolas. Enfim, é uma questão também de sobrevivência e isso foi levado em conta, Diógenes. Mesmo com essa autorização da volta, da volta às aulas presenciais, as escolas podem decidir as datas... Está autorizada a partir da publicação do decreto, mas as escolas podem escolher as datas em que preferem retornar às atividades, não sendo obrigadas a retornar exatamente após a publicação do decreto. E é uma decisão. Que vai ser revista caso as escolas não cumpram as medidas sanitárias necessárias no protocolo para evitar, clara a disseminação do coronavírus. Entre as medidas estão a medição de temperatura dos alunos na entrada da escola, disponibilização daqueles tapetes sanitizantes, a sinalização de corredores, distanciamento de um metro e meio das carteiras na sala de aula. Divisão da turma em dois ou mais grupos e também o termo de responsabilidade dos pais que a gente destacou na abertura do jornal. Vai haver uma fiscalização por parte do município, pelo menos essa foi a promessa da prefeitura em relação a isso. E as escolas que descumprirem as medidas podem inclusive ser interditadas. A gente vai acompanhar como é que vai ficar essa abertura das escolas. De Com
0: certeza, Gerland Lima. Agora, nosso assunto é a política pedido de CPI as ambulâncias protocolado no plenário da Assembleia Legislativa. O comentário é de Marcos Alexandre. Bom dia, Marcos.
7: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes Jornal 96. Ontem, o deputado Gustavo Carvalho reuniu aí nove assinaturas, dele mais oito deputados, e protocolou o pedido de abertura da CPI das ambulâncias. É um, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que visa apurar possíveis irregularidades na contratação de uma empresa para o fornecimento de ambulâncias que, foi, que fizessem aí o transporte sanitário dos pacientes de covid entre as unidades do estado. São duas suspeitas principais que o deputado Gustavo Carvalho aponta nesse serviço. Uma, segundo ele, é apurar a possibilidade de um sobrepreço ou um superfaturamento no serviço estimado em 8 milhões e meio de reais. A, a outra suspeita é de que, segundo o deputado, que é do PSDB, é, essas, essas ambulâncias teriam que ter, essa empresa Serve Saúde, a empresa contratada, teria que fornecer veículos próprios. E isso não teria sido feito, segundo o deputado, e merece também ser incluída na apuração. O governo rebate essas suspeitas. Diz que esse, esse valor de 8 milhões e meio de reais só seria utilizado se o serviço fosse integralizado, a previsão é de que o serviço durasse seis, seis meses. Porém, o serviço já foi até suspenso no mês passado. Durou aí um mês e meio praticamente, porque, segundo o governo, a demanda por ele, por esse serviço, reduziu bastante. Então, não foi preciso estender esse contrato. Então, o deputado Gustavo Carvalho, mesmo assim, quer que a CPI seja instalada e seja, apure aí essas suspeitas que ele levanta.
0: Marcos, vez. essa CPI vai ser para valer? Tô... Por que, é que eu estou perguntando isso? E na história daquele contrato do consórcio nordeste, no valor de 5 milhões de reais, que foi o prejuízo do Rio Grande do Norte na compra de respiradores, se aventou a possibilidade de instalação de CPI, mas ficou na conversa no campo das intenções dos parlamentares. Apesar do número já uh, conquistado aí, de assinaturas previstas no regimento interno eu, eu, eu acho que cabe a pergunta vai ser para valer ou vai ser só para encher o saco da governadora
7: Jorges, a, a em tese quando um, um, um parlamentar, um grupo de parlamentares reúne o número mínimo de assinaturas a mesa diretora tem que acatar e esse número mínimo no caso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte é de oito assinaturas equivalente a um terço da composição da casa que, que tem 24 deputados é, o deputado Gustavo Carvalho reuniu já nove assinaturas e diz que a décima pode vir com a adesão do deputado Nelta Queiroz então em tese as condições para a, para a abertura dessa CPI, a instalação estão, estão atendidas é, e resta na semana que vem possivelmente a mesa diretora vai se reunir e dar os devidos encaminhamentos uh, para essa comissão parlamentar de inquérito agora requisitada
0: O Marcos você sabe que nosso ouvinte com essa história de televisão, acompanha tudo, né? O tio J Lopes está dizendo assim: cadê a Rora Oliveira? Para alertar sobre a calcinha pendurada no fundo da imagem do Marcos Alexandre. Eu acho que é uma máscara, mas ele está vendo lá uma calcinha pendurada atrás de você, ô Marcos
7: Alexandre. Pois é, o pessoal está enxergando demais, viu, Jorge? De é, realmente é uma máscara daquelas, daquelas indicadas para Sim, uso aí de, de, de Covid. O pessoal tá com a imaginação fértil logo, logo no início da manhã, né? Pessoal, é o pessoal não dá trégua. <risos> Mas é só para
0: ilustrar e
7: fazer a gente sorrir um pouco.
0: Marcos, por último, o Novo formaliza quinto candidato a prefeito de Natal, né?
7: É, a gente tá dando aí, tá acompanhando o, o desenrolar da sucessão aqui em Natal, né? Vem informando cada candidatura que vem sendo formalizada. E ontem à noite foi a vez do Novo, Partido Novo formalizar aí uma chapa composta por uma dupla de Fernandos como candidato a prefeito o advogado Fernando Pinto, como candidato a vice o professor Fernando Amaral, com essa, com essa dupla de Fernandos o novo vai, vai ter sua participação na sucessão em Natal, partido que terá também 12 candidatos a vereador e aí com o Fernando Pinto, com a formalização da candidatura de Fernando Pinto chegam realmente a cinco o número de candidatos já formalizados em Natal. Temos também o deputado Kelps Lima, com a do solidariedade, a enfermeira Rosália Fernandes, com o PSTU, temos ainda o ex-delegado Sérgio Leocádio, com o PSL, e, um, e o quinto nome, que eu vou confirmar aqui nas anotações, o Afrânio Miranda, que é do Podemos. De hoje. Então, são cinco candidatos... Até, até o final de semana deve aumentar, inclusive já está confirmada a, a convenção do PSDB que vai homologar a candidatura do prefeito Álvaro Dias, e aí claro a gente vai trazendo tudo aqui para o nosso ouvinte não perder nenhum lance da sucessão em Natal.
0: Quando vai ser a convenção do, do atual prefeito, candidato à reeleição? Vai ser no
7: próximo sábado à tarde de hoje, de forma virtual também, porque é, é uma marca comum aí, a é todas essas convenções que estão acontecendo Isso. em Natal. Até agora ninguém fez convenção presencial Estão respeitando aí as recomendações para o distanciamento social. Então as, as convenções têm sido de forma virtual por videoconferência.
0: Antes que você fique ansioso, aquele recado, processo eleitoral, <risos> aquela dica que você sempre dá aqui no Jornal 96.
7: É a dica que a gente traz para os nossos ouvintes, Diógenes, porque as eleições estão chegando, a gente acabou de noticiar que os partidos estão escolhendo seus candidatos e é preciso ficar atento a essas regras das eleições. E aí uma excelente opção de guia sobre o assunto é o livro Ei. O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. O livro funciona como um guia completo e atualizado para quem precisa estar por dentro das eleições, sendo candidato ou não. O livro Processo e o Direito Eleitoral é uma fonte de consulta que não pode faltar no pleito que já está em curso. Para adquirir seu exemplar, o de o Processo de Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes não tem nenhum mistério. O livro está disponível pelo site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br Diógenes, sem ansiedade, é isso aí. Até amanhã. Até amanhã, Diógenes.
0: Vamos lá, futebol agora, vamos chamar o Edmo Sinedino. Francisco Dias acerta a sua permanência no ABC para a disputa da Série D. As informações com o Edmo Cinedino.
2: Esportes com Edmo Sinedino.
0: Edmo Sinedino. Pois
2: é, Diorges, eh, o técnico Francisco Dias se reuniu ontem com o presidente Bira Marx. Eh, os ponteiros foram acertados, o a fez alguns pedidos algumas condições para permanecer no ABC Futebol Clube, ele quer reforços e principalmente, quer que sua comissão técnica e todo mundo, os salários que estão em atraso sejam colocados em dia a ABC ontem é, confirmado a saída de mais dois jogadores mas uma boa notícia, o interesse de, ó, de Corinthians e Palmeiras pelo garoto Reginaldo, lateral esquerdo que o Diá colocou para jogar Estava emprestado ao atleta paranaense, voltou para o ABC, jogou algumas partidas e está despertando interesse de dois gigantes do futebol do Brasil, Corinthians e Palmeiras.
0: Olha, Série A, né? Série A. É, eu soube, me assim, né? me confirme. Hum. É, muitos jogadores do plantel do ABC estão saindo do clube para jogar série B, série B e B, série C, né? Exatamente. Agora tem esse rapaz aí que pode jogar série A, série
2: A, A um time para jogar inclusive no profissional de Corinthians e Palmeiras as negociações em curso. Meu é jogador? É o Reginaldo, Reginaldo. lateral esquerdo, um garoto de, de 20 anos, fazer uma promessa da casa, da aqui, casa, mesmo? da ah. casa. Ele ele revelado pelo ABC, hum. foi emprestado ao Atlético Paranaense, voltou pro ABC, fez algumas partidas com o Dia pelo profissional e quase viaja, quase é negociado com os emirados, né? Não deu certo a negociação e agora surge o interesse de Palmeiras e Olha Corinthians. Olha que
0: coisa bacana, né? Bacana, oportunidade para esse isso, rapaz, né?
2: Exatamente. Que bom. Então é isso. O Dia permanece, no ABC vai disputar, vai comandar o time da Série B. O ABC deve contratar alguns reforços, pelo menos três devem ser anunciados ainda essa semana de hoje e a gente fica na expectativa de que as duas equipes, as quatro equipes nossos representantes possam fazer um grande campeonato brasileiro da Série D. Que bom. É?
0: Diá define hoje se vai ficar ou não. Ele disse que tem alguns,
2: algumas propostas,
0: uhum. recebeu algumas propostas, mas que a tendência é
2: permanecer. Permaneceu. Ele já bateu o martelo de hoje? Já bateu o martelo? Já, já definiu, bateu o martelo, já, 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 definiu, bateu o martelo já, definiu, já definiu. Ele fica. A imprensa, no eu, se
0: eu não me engano, os jornais ah. impressos
2: ainda deixam. Está atrasado. Um... Desculpe o jornal impresso, é. mas está atrasado. Ontem eu falei com o técnico Francisco de Ailes, depois, após a reunião com, com o Bira Marx, ele confirmou a sua permanência. Inclusive já está tratando da contratação de alguns reforços que devem ser anunciados, inclusive podem ser anunciados hoje, pelo menos três, um lateral esquerdo, um meia e mais um zagueiro. O ABC precisa de reforço De dia fica, o do ABC. Eu falei isso ontem aqui à noite, primeiríssima mão, aqui com o, o nosso querido Tom Araújo, no horário noturno, eu já dei essa notícia e estou reforçando aqui no Jornal 96, a permanência do diário
0: Flamengo bate o Fluminense e sobe para a vice-liderança do Brasileirão Flamengo voltando ao normal
2: eu queria, eu queria entender, sabe de por porque é que o Flamengo desperta tanta raiva nos adversários no, nos, no, outros, nos rivais uma coisa Há muito impressionante. tempo em mim, não. O, 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 viu, Lugo, o Flamengo jogando. Eu sou Botafoguense. O Flamengo jogando bem, sabe? Um futebol bonito de chegada na frente. Aí o cara dizendo, assistindo o jogo, dizendo que pelada horrorosa. Inveja! Inveja, pura inveja! Inveja! É pura inveja, porque o Flamengo está jogando existe aí, bem.
0: Existe aí que eu estou fazendo Flamengo, essa declaração. O
2: Flamengo criou várias, várias situações de gol, sabe? A gente se anima em ver futebol quando vê o Flamengo jogar. Aí eu não entendo essa, essa doença do, dos caras, sabe? De um grupo de jornalistas culhamando o Flamengo. É sentimento, inveja. Que coisa. Foi 2x1 é. um de hoje, a vitória do Flamengo, convincente, o Fluminense fez um gol no final. O Fluminense não é páreo para o Flamengo. Aliás, eu acho que nenhum time, nesse momento, o Flamengo jogando de forma normal... Jogando o seu potencial, é, nenhum time é páreo para o Flamengo. Ontem nós tivemos, hoje, Atlético Paranaense 1x1 com o Botafogo. Fortaleza venceu o clássico nordestino contra o Sport de 1x0. Goiás e Curitiba 3x3. São Paulo 1x1 com o Bragantino. Fluminense 1 1 Flamengo 2. Santos 3x1 no Atlético Mineiro, um grande jogo também ontem. Hoje nós teremos Internacional e Ceará, Corinthians e Palmeiras, olha o clássico paulista, Bahia Grêmio e Vasco e Atlético Goianiense. O líder é o internacional, o vice-líder é o Flamengo, mas se o Vasco vencer o Atlético hoje, ele passa o Flamengo na classificação geral do brasileiro de hoje. A briga está boa. É, 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 o Flamengo Carioca as fazão, cabeças. Aí, é. né? Fazia tempo que eu não vi essa briga. <risos> Só que o Fluminense caiu um pouquinho, né? Está em nono lugar e o Botafogo, como sempre, está lá na rabeta. 14 Olha
0: aqui, o Carlos Henrique está dizendo aqui Edmo hum. sempre atualizado Olha aí, <risos> isso, né? Obrigado aí, Carlos,
2: <risos> grande Carlos. Estadino, Até amanhã, né? Até amanhã, de hoje um grande abraço Posso fechar sua... aqui sua conta? Pode fechar a conta, passa a régua Um abraço a todos, <risos> até amanhã Um abraço
0: Olha, o ministro Luiz Fux Do Supremo Tribunal Federal Toma posse hoje como presidente da corte por um mandato, Para um mandato aí de dois anos Durante o qual vai desempenhar O papel de chefe do Poder Judiciário a ministra Rosa Weber vai assumir a vice-presidenta. A solenidade, a solenidade de posse está marcada para as 16 horas na sede do Supremo em Brasília. Está prevista a presença de Jair Bolsonaro, que ontem já esteve na subida do Toffoli. Mas está prevista a presença do, do presidente Bolsonaro. E vice-presidente do, do Senado, Davi Alcolumbre. E da Câmara, Rodrigo Maia, entre as autoridades. O ato vai ser transmitido pela TV Justiça. Ok, é, o Hará tá passando álcool. Vamos passar álcool Vamos. aqui, né? Aproveitar. Algum recado aí do nosso, dos é meu, nossos, dos é. nossos ouvintes? É. Todo mundo
3: passando um alquinho.
0: É a hora do alquinho. <risos> é,
3: alguém aí no WhatsApp? Olha só, o Diógenes. Oi. É. O Diógenes. O é? É exatamente falar assim. <risos> Diógenes deixou de ser vascaíno. O time melhorou. <risos> É, quando eu saio do Vasco, aí o Vasco melhora. Aí o Flamengo, quando mais vezes, ah, eu vou
0: largar o futebol. Eu vou deixar de torcer futebol. Não sou culpado pelo 7 a 1 não, nos alemães não, na Copa. Vamos lá, agora vamos para o Tribunal Superior Eleitoral, que definiu regras de conduta para as eleições municipais deste ano. Regras importantes que têm a ver com o seu voto em novembro. Ohara Oliveira, no Estúdio Cidadão.
8: Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira. Rara. Diógenes, bom dia a todos. Essas regras de conduta são destinadas aos eleitores, que se não forem seguidas, eles poderão, se poderá deixar de votar, se barrado na entrada do local de votação. Essas regras foram definidas essa semana pelo Tribunal Superior Eleitoral e a primeira regra básica, Claro, é o uso de máscara. Tem muita gente já aí em locais públicos esquecendo da máscara, como se a pandemia tivesse acabado. E na eleição pode ser que isso aconteça. Então, isso é
0: importante. Quer dizer que o camarada chegar para votar, estiver tá na fila lá, vai ser barrado para entrar na sessão eleitoral se não tiver de máscara.
8: Vai ser barrado para entrar não só na sessão eleitoral, como antes mesmo, no local do prédio. Normalmente são escolas, é. então você... Para adentrar ao prédio onde está a sua sessão eleitoral, você tem que estar com máscara. Caso contrário, você já nem entra. Essa é a primeira recomendação. Lembrando né, que o TSE já informou que a identificação por biometria esse ano né, não vai mais acontecer que exigia aí um contato né, com equipamentos compartilhados, né, existia aí um risco maior de contaminação, então a não será... o
0: dedinho, coloca digital, deixa lá, aí outra pessoa outra coloca pessoa em cima, vai. aí tem um contato. Então né? a
8: gente vai voltar para aquele esquema manual. Por isso mesmo, outra é, orientação do tribunal é que cada eleitor leve a sua própria caneta, né? Para fazer o registro lá da assinatura no local. A ideia é evitar ao máximo aí, o compartilhamento de itens e com isso reduzir o risco de contágio. Para quem esquecer, né? Claro, vai ter canetas extras lá devidamente higienizadas, mas é melhor você levar a sua caneta. Outra recomendação nova e motivada pela pandemia diz respeito aos eleitores com sintomas ou quadro confirmado da Covid-19. É Segundo o TSE, quem apresentar febre no dia da votação ou tiver aí sido diagnosticado com o vírus nos 14 dias antes do local da, do dia da votação, não deve participar das eleições. Aí o que fazer neste caso, né? A recomendação é que o eleitor justifique a ausência em um outro momento e informe que deixou de votar por motivos aí de saúde.
0: Isso vai depender muito da consciência e da responsabilidade do eleitor. Porque ele vai ter que né, declarar e se conscientizar de que não pode votar. Porque ninguém vai ter como checar isso, né? Exatamente. Se você teve a Covid nos últimos 14 dias e então. tal. Então, é uma questão de conscientização de responsabilidade do eleitor
8: responsabilidade principalmente porque aquela checagem que é feita em alguns locais de, de aferição de temperatura não vai acontecer para evitar aglomeração né aquela fila e... da checagem e também em função do custo benefício que não quiseram gastar dinheiro aí comprando os termômetros, então não vai ter essa checagem na chegada ao local de votação, então é uma consciência mesmo do eleitor, está com febre, está com algum sintoma ou teve nos 14 dias antes não vai votar Outra coisa necessária, obviamente, né, o distanciamento aí de um metro e meio é, do, das demais pessoas, dos mesários, dos demais eleitores. Então, essas regras valerão para todo o país, né, no primeiro e segundo turno, primeiro turno que acontece dia 15 de novembro, segundo turno dia 29, respectivamente. Os locais de votação ficarão abertos às 7 horas da manhã até às cinco horas da tarde, sendo que as três primeiras horas preferenciais para pessoas com mais de 60 anos de idade.
0: É isso aí, recomendações importantes, vamos voltar a esse assunto ao longo dos próximos meses. Estamos no período das convenções, muita coisa ainda a gente vai tratar aqui sobre as eleições 2020. E o Rara vai ficar de olho aí, para trazer as informações para a gente.
8: Obrigado, Rara. Até amanhã.
1: 8 horas e 9 minutos.
0: Olha, estamos vivendo o setembro dourado, hein? Setembro... Dourado. É o mês de conscientização para o enfrentamento do câncer infanto juvenil. Quem está na ponta da linha com a gente é o diretor da casa do Valpaiva, Rio de Campos. Ele que também faz parte da Federação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer. Bom dia, Rilder!
6: Bom dia, de hoje. Bom dia, Germane, Ohara. É um prazer estar falando com vocês. E, de novo, sobre o setembro dourado, que é um tema que toda a sociedade é, tem a responsabilidade de conhecer, de saber, de participar e de ajudar, porque o câncer infantil juvenil, como a gente já falou muitas vezes, é muito democrático e dá em todas as classes, credos e raças.
0: Hilda, esse é o sétimo ano de realização do setembro dourado. Qual é a mensagem deste ano?
6: De hoje, na verdade, é o seguinte... Quem tem acompanhado essa história pensa até que é uma coisa repetitiva, que é um mantra, né, que é uma ladainha. Mas é a grande verdade. A gente faz isso diuturnamente. Todos os dias a gente tem a preocupação de celebrar é, essas informações, de passar, de, de desenvolver cultura, porque é, é, o, é, o, é o que nós vivemos e vivenciamos. No Setembro Dourado a gente dá mais ênfase. Né? Hoje o, o ano inteiro é cheio de temas. É, todos os meses tem um tema porque é que a sociedade discute. Mas o nosso problema é, é, é cotidiano, né? é a questão do diagnóstico tardio. A criança chega tarde para o tratamento, a criança chega, ela tem dificuldade de ter acesso ao tratamento. E no setembro dourado, no Brasil inteiro, nós fazemos isso. Nós celebramos a vida e com ela nós desenvolvemos junto à sociedade a cultura dos diag... do, 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 do diagnóstico precoce e dos sinais e sintomas. Então, é repetitivo, mas é a verdade que a gente vivencia no nosso dia a dia.
0: Gerlane Lima faz pergunta para Hilda Campos.
1: Bom dia, Rio. você tá falando aí em chamar atenção diariamente para essa questão do câncer. Fala pra gente, como é que tá esse atendimento? Como é que essas crianças têm acesso ao tratamento no SUS? Tem o acesso adequado?
6: Oi, Gerlane, bom dia. Na verdade, é o acesso a o tratamento da criança, ele depende de região para região. Nesse né? Brasil continental, nós temos algumas dificuldades. Por exemplo, no norte do país é muito difícil, né? sul, sudeste já é mais, é mais fácil. No nordeste, a gente tem, uma, aqui por exemplo, Natal, a gente tem é, dois, dois serviços né, que atendem, duas instituições de apoio que atendem, três serviços, na verdade, no Rio Grande do Norte, e dois em Natal. Então, nós não temos a, aquela demanda reprimida que tem no câncer de adulto, até pela maior incidência do câncer de adulto. O nosso grande gargalo é, na verdade, a questão do diagnóstico precoce. Né? É essa chegada que é demorada, né? porque há dificuldade da criança chegar. Olha, Rio Grande do Norte, 80% ali vem do interior do estado. E o que, é que acontece? Nem sempre nós temos um especialista nessas cidades. Nós temos, quando temos, médicos e a generalista. E daí a dificuldade de se ter é, isso de uma forma imediata. E na criança, quanto mais tempo demora, é, piora né, o acesso e piora a questão do tratamento. O diagnóstico fica tardio. Então, nós temos a dificuldade com isso. E no Brasil, nós não temos, como eu já disse, esses médicos disponíveis. O pediatra, com formação em oncologia pediatra. Então... Aí a criança, a família, não tem informação, ela precisa do, do político, ela precisa do patrão para poder chegar no tratamento. E isso demanda o quê? Um tratamento mais caro, mais invasivo, mais doloroso, e aí, às vezes, um, uma cura com sequela ou uma sobrevida.
3: Oh, então, oh, é isso
6: que o, a, o Setembro Dourado se preocupa de discutir com a sociedade.
0: O oh, e, e essa e essa falta do diagnóstico precoce... Acaba. O principal prejuízo é que as crianças, né, as suas, suas famílias, eh, se deparam com o estágio avançado da doença. Há
6: outro problema que é a subnotificação, né, Hilde? Também, Dion, a sua pergunta é muito boa. Por exemplo, a casuística do Rio Grande do Norte, 150 novos casos ano. Quando nós somamos os três serviços, não chega a 100 Cadê as outras 50? Vocês conhecem alguém que não tratou de câncer que se curou? Não existe. Então, nós perdemos muitas crianças. Nós perdemos essas que não chegam. Nós perdemos a que chegam com o diagnóstico tardio E nós curamos com sequela. Então, esse é um problema, de hoje que é meu, que é seu, que é de todo mundo. Porque o diagnóstico precoce, ele tem que acontecer. E pode ser no meu filho, no meu neto, no meu vizinho, no meu amigo, no conhecido... Né? Então, todos nós, a sociedade como um todo, ela é responsável por isso. Então, é, é, a preocupação do Saddam Dourado é isso: é discutir, é, desenvolver a cultura dos sinais e sintomas e fazer com que todos tenham acesso e todos possam chegar para o tratamento. Rio tem é... Índice de cura de hoje Sim. de país grupo desenvolvido, menor que de 50%. Nós precisamos mudar isso, entendeu? Já que a cura, ela, em alguns casos, é maior que 90%.
0: O Hilde, é o nosso ouvinte aqui, é, que se identifica como B. Cavalcante, está dizendo aqui, além da falta do diagnóstico precoce, estamos sofrendo hoje com a falta de medicamentos importantes para o tratamento das crianças em caso de, do câncer infantil juvenil. Essa é, é, esse é um, um, uma preocupação também hoje?
6: É, Deus, né? ela é constante. né? Por isso que as instituições de apoio, o terceiro setor, ele tem uma relevância... Porque muita coisa eles resolvem, nós resolvemos. A gente não fica esperando. Né? Não então, espera os
0: governos, né? Vocês agem, né?
6: Os governantes. Olha, campanha de diagnóstico precoce não é obrigação da gente, não, é do governo. Nós que fazemos. Entendeu? É, e aí, quando você se depara com uma pandemia dessa, com um medo instalado, e, e Gelane é, levantou é, é, essa questão, né? então nós tivemos demanda reprimida nesse tempo, povo com medo. Alguns do interior não chegaram porque o prefeito não deu a passagem, o prefeito disse que não era a hora de vir. Né? E aí agora nós tivemos no mês de agosto a maior casuística de um mês na história da casa. Dez novos casos num único mês. Então isso vai ter um boom. E vai ter um boom com diagnóstico tardio. E aí? Quem vai resolver essa parada? Né? Então a gente teve uma diminuição no nosso fluxo, nós caímos no, no número de atendimentos, porque as pessoas deixaram de vir, tanto aqueles que estavam em tratamento, quanto esses que vêm para o diagnóstico. E nós precisamos mudar essa realidade. A, a preocupação é com o que vem pela frente. O que é que nós vamos enfrentar agora? Nós estamos preparados para esse boom? Nós estamos preparados para esse atendimento? Né? Porque é, é difícil, não é fácil. Você está falando de vida. Né? E, e quando você tem a vida em jogo, então fica é difícil. Então, é um problema que é muito sério, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil todo, porque nós precisamos mudar essa realidade. Por isso que a CONIAC, que é a confederação, ela criou o Setembro Dourado para acelerar essa discussão na sociedade e difundir os sinais e sintomas do câncer infantil juvenil. Gerlândia.
1: Rilda, você tá falando aí na preocupação com o boom e o que chama atenção não é só o acolhimento da criança que vai precisar de tratamento, mas tem a questão também das famílias que precisam ser acolhidas. O Estado tem suporte para isso também?
6: Na verdade, quem acolhe não é o Estado, né? É o terceiro setor, são as instituições. São elas que recebem, são elas que dão a cesta básica, são elas que dão um remédio, que, o não dá, que dão um exame, que dão psicólogo, que dão terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, professora de artes, a professora né, a sala de aula o acesso à informática, o acesso ao primeiro ofício então, todo esse universo de coisas é feito pelo terceiro setor né? e aí, a nossa preocupação é agora, é, eu não estou preocupado mais nem com um boom, eu estou preocupado que eles cheguem nós queremos que eles cheguem para vocês terem uma ideia é, meu filho teve câncer, o diagnóstico dele foi com um ano e meio e já foi tardio, porque o tipo de câncer dele era para ser feito na hora que nasceu então, é importante que a gente faça no tempo certo ele curou, curou, mas ficou cego, ficou com a sequela. Eu, no final do ano passado, eu fiz um diagnóstico com câncer de pulmão. E fiz a cirurgia em março. Hoje, é dia 10, estou fazendo seis meses da cirurgia, uma lobectomia, tirei uma parte do pulmão. E estou aqui. O meu diagnóstico foi precoce, eu não vou fazer nem químio nem rádio. Foi um achado, como disse o doutor Ivo Barreto. Então, o diagnóstico é importante para todo mundo
0: é essa mensagem importantíssima Do Rio de Campos Rio de, Como é que está a média de novos casos No Rio Grande do Norte Eu acho que você já falou sobre esse número é, Mas é, é, é bom em ressaltar torno
5: 100,
6: tem, Em torno de 100 novos casos Estão chegando hum. O Inca preconiza 150 novos casos Ano Mas nós estamos recebendo em torno de 100 tá? Então é, Cadê o resto? Né? Onde é que estão esses que não estão vindo se tratar?
0: Como é que o, o ouvinte, quem está acompanhando a nossa, a nossa entrevista, pode ajudar, hein, Hilder? Essas instituições, instituições sérias, certificadas, reconhecidas nacionalmente.
6: A primeira coisa que tem que fazer é conhecer. Né? Então, tanto a nós, quanto o GAC, a Liga, o Varela, né? a instituição lá de Mossoró. Todas de referência...
0: No estado do Rio Grande do Norte, regionalmente e no país, hein? É bom, país, é bom ressaltar sim. isso.
6: É, então é conhecer. Eu acho que é importante conhecer. Aí o que é que é importante ajudar? É o trabalho voluntário, a cesta básica, é o calçado usado, o brinquedo usado, a roupa usada, a doação financeira. Mas vai conhecer? A importância de conhecer é muito grande, né? De chegar, de estar tá vendo o que é que é feito, como é feito, Tá? porque você, por exemplo, a Casa do Valpara vai ter quase 100 funcionários, né? então o um universo de prestação de serviço é muito alongado, muito grande, a responsabilidade é muito grande, e você fazer uma instituição do terceiro setor que seja considerada a melhor do Brasil em 2018, a melhor do Nordeste em 2017, ficou entre as 100 melhores do Brasil em 2019, não é fácil, né? é um dia a dia muito difícil, nós temos uma direção que é voluntária, um conselho que é voluntário, e nós temos quase 100 funcionários que tocam esse projeto.
0: É isso aí, a mensagem dessa entrevista é o seguinte, vamos fortalecer o diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil, não só o câncer infantil juvenil, qualquer câncer, em qualquer todos. idade. Então essa é a mensagem que o Wilde traz a gente hoje aqui, ele está de parabéns e a gente deseja boa sorte a todos que se dedicam a essa missão, que é, é conscientizar e ajudar as pessoas. E estamos, repito, no setembro dourado. Obrigado, Hilder.
6: Obrigado, meu amigo, um abraço a vocês, um bom trabalho e sucesso aí no programa. Obrigado. É isso aí,
0: Jornal 96, aí é ficando por aqui, olha o que é. <risos> Elane Lima, grande elegância do Jornal 96. <risos> o Rara Oliveira, você viu como ela estava elegante hoje? É, sempre. Lugo Dias, o nosso careca oficial, né? Sempre com a careca bonita, né? reluzindo, né? Sempre careca de saber. <risos> careca
1: de saber. <risos> Boa.
3: Também umas bombagens, né? <risos> Também. Olá, o 96 está ficando por aqui.
0: Vem aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida. Vem nos abençoar. Tem mais informação aqui na programação da 96FM, hein? Acompanhe os programas da 96 Jornal 96 vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã. Amanhã é aquele dia que a gente diz assim: Sextou.
4: Hoje a gente diz quintou. <risos> tchau. Até amanhã.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.